0: A Rádio Diocesana de Caruaru apresenta Programa A Voz do Pastor Com Dom José Rui, Bispo Diocesano de Caruaru
1: revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra Um frio sem vida, aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar, nem sabe perdoar Sabe partilhar. A mim de novo serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo derrama sobre nós a água do amor o espírito de Deus nosso senhor
0: programa A Voz do Pastor, o Evangelho do Dia.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer... Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
3: Queridos amigos, estamos vivendo as alegrias do 14º domingo do tempo comum. Um domingo em que o Evangelho de São Mateus no capítulo 11 inicia com um grande e bonito convite que Jesus nos faz a partir da sua experiência de louvor, de bendizer e de agradecer a Deus. Logo no primeiro versículo ele diz Eu te louvo, ó Pai, Senhor do Céu, e da terra louvar, bendizer e agradecer dependem também de um outro verbo de uma outra atitude ou de uma outra ação que nos diz respeito a reconhecer somente quem reconhece agradece enquanto o ser humano não reconhece que tudo vem de Deus ele não agradece a Deus enquanto o ser humano não reconhecer que tudo quanto ele possui de bom, ele nunca vai conseguir ser feliz porque não vai conseguir agradecer a Deus interessante que essa frase era muito cara, muito querida São Francisco de Assis o pobrezinho, todos nós sabemos, louvava a Deus em tudo por todas as obras da criação pelas flores, pelo sol, pelo céu, pelas estrelas. Mas São Francisco fazia isso exatamente por um reconhecimento de fé. Ele sabia que tudo o que de bom nós temos, usufruímos ou desfrutamos, vem de Deus. E é por isso mesmo que numa outra frase São Francisco dizia o que nós temos de próprio ou de propriedade nossa, são os nossos pecados, mas aquilo que a gente tem de bom, de virtuoso, de maravilhoso, vem de Deus. Então louvar, agradecer, bem dizer é fruto do reconhecimento, de quem reconhece que todas as coisas boas da sua vida e da vida do mundo são um dom de Deus. Havia em Salvador, na Arquidiocese Primais do Brasil, um velho sacerdote, chamava-se Monsenhor José Gilberto de Luna. Ele costumava dizer em frases lapidares, de rara beleza e de profunda sabedoria, algo que até hoje toca o meu coração. Sobre reconhecimento e gratidão, o famoso e saudoso Padre Luna dizia, na fila da misericórdia de Deus... O último lugar é para os ingratos. Eu acrescentaria mais uma coisa. O último lugar é para os tristes, para os rancorosos. Porque quem não agradece, quem não reconhece os benefícios, vai viver sempre mergulhado numa grande tristeza, num mar de amarguras, de dores e de rancores. Portanto, louvar, bendizer, agradecer é próprio daquelas pessoas felizes, das pessoas que têm um coração agradecido, porque mesmo em meio às dificuldades, ainda assim sabem agradecer a Deus. A segunda parte deste versículo, também tão querida a São Francisco de Assis, Nosso Senhor dizia, Por que escondestes estas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos? Quantas pessoas pequenas, humildes, até que pobres, que não possuem quase nada, mas são ricas de afeto, de amor, são ricas de gratidão. Muitas vezes pessoas pobres, que lhes faltam tantas coisas materiais, mas que são profundamente agradecidas a Deus. Contraditoriamente, outras vezes, Acontecem na vida de pessoas que têm tudo, que têm todo o conforto, toda a comodidade, mas são tristes, porque não sabem ou não aprenderam a agradecer, a reconhecer as maravilhas que Deus faz na sua vida. Deus nos concede tantas coisas boas, é preciso aprender a reconhecer e dar valor para que deste modo, nessa escola, nós sejamos gratos e tenhamos sempre o primeiro lugar na fila das pessoas felizes que vão até Deus para louvar e para bendizir.
0: São, são... A teus pés venho, se Tu me deixas, o meu sentido exposto. Sem o nosso coração semelhante ao vosso
3: Papo de Cruz é com a amiga Lunara Aires, não perca.
4: Oi gente, está começando mais um Papo de Cruz e hoje eu quero falar para vocês sobre uma frase bem marcante na minha vida de oração e que eu pretendo sim levar por toda a vida. Sabe o que é? A gente precisa ter uma espiritualidade enraizada na alma e não a flor da pele. Espiritualidade enraizada na alma e não a flor da pele. Para você essa frase soa confusa ou soa assustadora? Porque pra mim, quando eu senti essa frase no meu coração, eu tomei um susto. Porque essa é a realidade da nossa juventude. Essa é a realidade de uma juventude que está, como a palavra diz, como folhas ao vento. Para o vento que, que vier, para o lado que vier, a gente tá indo, tá sendo levado. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver uma espiritualidade à flor da pele. Uma espiritualidade que é só de um momento de oração, que é só de uma música que você ouve e sente um arrepio, que é só de uma oração que você faz em um determinado momento de três minutos no seu dia, que faz parte só de um momento que você vai à Santíssima Missa. Gente... A gente precisa entender que a nossa espiritualidade precisa ser enraizada. E para ser enraizada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, ela precisa ser abastecida, alimentada, sabe? Um exemplo que eu quero trazer para vocês sobre essa questão da espiritualidade enraizada está em um dos capítulos que eu mais amo, em um dos livros que eu mais amo na Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando depois da vinda do Espírito Santo sobre Maria e sobre os apóstolos, Pedro sai para rebater, para falar, para esclarecer as pessoas que estavam do lado de fora, comentando que eles estavam embriagados com vinho doce. Sabe por que eu quero falar que isso é exemplo de uma espiritualidade enraizada? Porque uma espiritualidade enraizada não serve apenas para mim, ela não serve apenas para me salvar, para me gerar uma santidade, para me transformar, não. A espiritualidade enraizada, ela transborda. A espiritualidade enraizada me ensina que eu preciso externar aquilo que é vontade de Deus também para a vida dos meus irmãos e ele quando sai, quando ele tem essa atitude de proclamar, de falar de explicar o que estava acontecendo na sequência de Atos dos Apóstolos capítulo 2, ele vai mostrando e vai contando que ele converteu 3 mil pessoas, esse capítulo ele conta que ele converteu essas 3 mil pessoas em sua primeira pregação após Pentecostes, isso é fruto de uma espiritualidade enraizada, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção e ele viveu algo profético profundo e firmado na presença de Jesus aqui na terra enquanto caminhava com ele, Mas ele também teve uma certeza gigantesca do seu propósito, do que era necessário ser vivido, entendido e proclamado depois da vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Olha só, ele viveu, ele foi batizado, assim como os outros apóstolos, assim como Maria, ele recebeu a presença do Espírito, sentiu a grandiosidade da potência do Espírito Santo de Deus, mas ele não reteu aquela graça, ele foi externar ele viveu o convencimento pela graça do Espírito, por quê? porque ele estava enraizado no propósito dele, ele tinha entendido, ele tinha aberto a visão dele para o propósito de pesca, para o propósito de entendimento, e eu acredito que esse é um dos maiores maiores pontos que a gente precisa abrir a nossa visão e entender, nós precisamos começar a tratar de maneira prática que a vida cristã se trata também de pesca, muito mais de pesca muito mais de cuidado, mas para isso eu preciso estar enraizada. Antes de cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Antes de salvar o outro, eu preciso me salvar, sabe? De nada vale eu querer estender a mão para o outro se eu tô fraca. Então, com a espiritualidade à flor da pele, a gente não consegue caminhar muito longe, sabe? É como se a gente fosse, de fato, uma folha ao vento que não consegue se firmar, que não consegue ficar solidificada. Então, eu partilho com vocês hoje que vocês tenham o desejo de, assim como os apóstolos, ter uma espiritualidade enraizada, firmada, entendida, esclarecida... Depois da espiritualidade firmada, vem o entendimento do propósito. Quando o entendimento do propósito chega, fica tudo mais fácil, fica tudo mais claro, e a gente entende o norte que a gente deve seguir, a gente entende aquilo que a gente deve proclamar. Então eu faço o convite a você, desista dessa vivência de uma espiritualidade à flor da pele. A gente não pode viver só de uma música e de sentir um arrepio. A gente não pode viver só da Santa Missa, a gente não pode viver do pouco. A gente é convidado a, de fato, viver mais, mergulhar mais, buscar mais, entender mais, se descobrir mais em Deus. Isso é a lógica de uma pessoa que deseja viver uma espiritualidade enraizada na alma. A flor da pele não leva a gente a nada. A flor da pele a gente age apenas com as emoções. E a vivência com Deus não é emoção. A vivência com Deus é um coração ardente que entende o seu propósito. Emoção é muito pouco para o que se vive em Deus. Emoção é muito pouco para o chamado que Ele tem para nós. Emoção é muito pouco para o posicionamento que Ele precisa ver de nós. Jovens católicos, jovens cristãos, nesse mundo a gente precisa salvar pessoas. A gente precisa ajudar as pessoas a entenderem os verdadeiros propósitos delas. E para isso... Só com a espiritualidade enraizada Se for no pouco, se for no raso A gente não consegue nem ficar bem Nem a gente, a gente consegue salvar Nem a gente, a gente consegue esclarecer Sabe, então, meu convite de hoje é esse Viva uma espiritualidade enraizada Firmada, solidificada Na verdade que Deus tem pra tua vida Amém? Até a próxima Tchau, no tchau No
0: programa A Voz do Pastor Ângelus
3: O anjo do Senhor anunciou a Maria
5: E ela concebeu do Espírito Santo
3: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus
5: Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém
3: Eis aqui a serva do Senhor
5: Faça-se em mim, segundo a vossa palavra
3: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
5: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
3: E o Filho de Deus se fez homem.
5: E habitou entre nós.
3: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus
5: Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém
3: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus
5: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
3: Oremos Infundi, Senhor, nós o suplicamos A vossa graça em nossas almas Para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Cheguemos pela sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
5: como era no princípio, agora e sempre. Amém.
3: O Senhor esteja convosco.
5: Ele está no meio de nós.
3: Bendito seja o nome do Senhor,
5: agora e para sempre.
3: O nosso auxílio está no nome do Senhor, que
5: fez o céu e a terra.
3: Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, mãe de Deus e nossa mãe. abençoe vos o Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor.
5: Demos graças a Deus.
0: Acabamos de apresentar o programa A Voz do Pastor, com Dom José Rui, Bispo Diocesano de, de Caruaru.
6: Tudo posso em Jesus Cristo
4: Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração. Diocese de Caruaru, Pernambuco.